0: Lad os åbne vores bibler til Samuels bog, kapitel 16, men faktisk også til Salme 118, vers 8 og 9. I det at 2. er vores tekst, men at vi vil drage en øh, vigtig, eller vores pointe fra Salme 118, vers 8 og 9. I 2. Samuel, kapitel 16, der ser vi David på flugt. Det var sådan, at Absalom, hans søn, havde været i eksil, var kommet tilbage til Jerusalem, og nu var begyndt at forsøge på at tage magten. Det var lykkedes for Absalom, og Absalom var på vej fra Hebron imod Jerusalem, og David vidste, at hvis jeg ikke flygter, så vil min familie og muligvis jeg selv blive slået ihjel. Så så David flygter. Han, øh, så vi i kapitel 15, har de her tre forskellige møder øh, med meget forskellige mænd og øh, går ned igennem Kedrondalen op ad Olivenbjerget og er på vej ned ad Olivenbjerget nu. Det er der, vi er nået til i kapitel 16. I kapitel 16 vil vi se, at han møder yderligere to det første møde ser ud til at være godt og venligt. I det første møde vil vi se, at han bliver tilbudt mad og dyr osv. Og, og det er det møde, alle af os kunne tænke os, hvis vi var på flugt. Det ser ud til at være et, et møde, som har en succes. Det, det er et succesfuldt møde, kunne vi sige. Det andet møde er... Et møde, ingen af os kunne tænke os. Det er der, hvor der kommer en, der råber og skriger ting efter David, kaster sten og jord efter ham. Det er set med vores øjne, at det møde var helt klart en fiasko. Men det, som er så interessant, venner, det er, at vores konklusion vil ende med at være det totalt modsatte af, hvad jeg lige har konkluderet. At det første møde ikke er nogen speciel succes, men at det første møde snarere er en fiasko, til trods for alt det, han får. Og det andet møde, derimod, selvom det virker som en fiasko, ender det møde med at være en succes. Vi kunne opsummere beretningen i ordene fra Salme 118, vers 8 og 9. Det er bedre at søge tilflugt hos Herren, end at stole på mennesker. Det er bedre at søge tilflugt hos herren, end at stole på storme. Det første af de her to møder, det ser vi, at det sker i vers 1-4 af 2. Samuel 16. Da David var kommet et stykke vej på den anden side af bjergetoppen, kom Mephibosheth Shana Sibah ham i møde. Med sig havde han et par opsadlet æsler, de bar 200 brød, 100 rosinkager, 100 frugter og en krukke vin. Kongen sagde til Siba, hvor skal du hen med det? Og Siba svarede, æslerne skal kongens familie have ride på. Brødet og frugten er til folkene, og vinen er til dem, der bliver trætte ud i ørkenen. Kongen fortalte, hvor er din herres søn? Og Siba svarede, han blev i Jerusalem, for han sagde, nu vil Israels hus... Giv mig min farfars kongedømme tilbage. Kongen sagde da til Siba: alt hvad med Fibuchet ejer, er hermed dit. Og Siba sagde: Jeg bøjer mig dybt, herre konge. Må jeg bevare din velvilje? Først ser vi den person, som David møder. De var kommet på den anden side af bjerget, toppen, det er altså olivenbjerget som efter danske standarder helt sikkert er et bjerg, men efter, lad os sige, norske eller østriske standarder, næppe ville blive betegnet som et bjerg, men snarere et bakkedrag. Men de kommer op på den anden side af Olivenbjerget, her møder de den her mand Siba. Vi har allerede mødt Siba en gang tilbage i til bil 9. Det var sådan, at Saul havde en søn, der hed Jonathan, Ham husker du måske. Jonathan havde igen en søn, der hed Mephibosheth. Og i det tidspunkt, hvor Saul, Israels første og tidligere konge, sammen med Jonathan var i krig i de sidste par kapitler af 1. Samuels bog, der sker der det, at en tager Mephibosheth og flygter med ham, og taber ham på jorden, så han bliver lam. Der var han fem år på det tidspunkt. David i kapitel 9 siger så, er der ikke en af Sauls hus, jeg kan vise godhed. Og Siba her var i tjeneste hos David på det tidspunkt. Han havde tidligere været i tjeneste hos Saul, men var nu kommet i tjeneste hos David. Og Siba siger, jo, der er en tilbage fra Sauls hus, nemlig Jonathans søn, Mephibosheth. Og David giver så en del jord og så videre til Mephibosheth, men Mephibosheth, Mephiboshet, værende eller lam, kan ikke selv tage sig af jorden, så det bliver Siba, altså Davids tjener, Sauls tidligere tjener, der kommer til at tage sig af den her jord. Det er den person, han er. Så han har igennem længere stykke tid taget sig af Mephiboshets jord, og var oprindeligt Sauls tjener, har nu været Davids tjener, og har altså i, i mange år forvaltet den her ejendom. Hvad er det mand, han kommer med? Jo, han kommer med alle de her forsyninger. Der står, at han bragte, nogle æsler i flertal. Så der har minimum været to opsadlede æsler til Davids familie, formodentlig flere. Der har været 200 brød, som skulle gives til folket. Der har været 100 russinkager, eller den engelske oversættelse har klaser, øh, uanset hvad, et eller andet sødt, der står ikke, hvem de er til, vi må, vi må antage et eller andet sted, må det være til folket. Øh, 100 stykker frugt, eller som der står på engelsk, sommerfrugt og så en krukke vin til de, der bliver trætte. Det er jo en, en masse gode ting at få, når man har været nødt til at flygte fra Jerusalem. Jeg ved ikke, hvor meget David og hans folk har kunnet tage med sig, men det virker til, at David har gået siden, og hans familie har gået siden, at Siba kan tilbyde ham, as, ham og hans familie er at ride på. Og jeg er sikker på, at alle de her forsyninger var... <coughs> var undskyld mig var yderst velkomne øh, i det, at de er på vej ud i Judæs ørken, hvor der absolut ingenting spistet er, øh, i hvert fald af særlig appetitlig art. Vi ved, at Johannes Døbånd spiste øh, græshopper og vildhåndning, så medmindre man havde lyst til at leve af det igennem længere tid, så øh, var det her i hvert fald nogle yderst delikate, lækre ting, som de kunne få fat i. Men gode Friske forsyninger var ikke det eneste Siba medbragte. Han medbragte også falske oplysninger. For David spørger Siba, hvad er der sket med Mephibosheth? Har du taget din herre med? Hvor er han henne? Det var sådan, at han kommer aldrig til at bo på det her landområde, som David gav ham. Der står tilbage i kapitel 9, at Mephibosheth blev boende i Jerusalem. Og så siger Sibah, at han er tilbage i Jerusalem, han venter på, at der kommer en ny konge, og så han kan få alt det her landområde osv. tilbage, og han kan få endnu mere land, og han kan få sin farfars ære tilbage. Når David hører det, så tænker han, det er ikke i orden, jeg har været god imod Mephibosheth, det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at jeg har været god ved, ved ham, og så går han med den nye kom. Jeg vil, jeg vil simpelthen ikke finde mig i det, og, og han, har, han er nærmest død over for mig, og derfor så giver jeg landområdet videre til din tjener, Mephibosheth. Han siger det ikke til med med tjener Siba, giver han det videre til. Det var ikke unormalt. Kan I huske tilbage i beretningen om Abraham? Abraham havde ikke nogen børn, og han sagde, Eliezer, du er min tjener, det er dig, der kommer til at arve mig. Så det var ikke unormalt, at man lod tjeneren arve herremanden, hvis der ikke var nogen arving. Men det, der er i den her historie, det er, at... Tusind tak. Det, der er i den her historie, det er, at det, som Sibba siger, er ganske ikke sandt. Vi vil komme til at se i kapitel 19, at det var ikke det, der var med Fibuchets øh, tanker og, og intentioner, men at det i virkeligheden var noget helt andet. Og det virker som om, at David har ladet sig forblænde af de gode gaver, som Siba er kommet med, og derfor har sagt, tak for gavene, her har du alt med Fiboshets ejendom til gengæld. Og derved gør David nøjagtigt det, som Siba ønsker. Jeg spekulerer over, hvor ofte vi møder et flinkt, behageligt, velmenende menneske, og så spørger vi ikke Gud til råds, fordi vi stoler på mennesker, fordi vi stoler på store mænd frem for at stole på Gud. Jeg siger ikke, at vi ikke skal stole på mennesker. Det, det bør være vores grundindstilling, at vi stoler på, hvad andre mennesker siger. Det bør ikke være det modsatte, at vi er mistroiske over for alt og alt. Men vi bør heller ikke lade os forblænde. Ordene fra salme 118, vers 8 og 9. Det er bedre at stole på Herren, end at stole på mennesker. De giver genlyd her i anden Samuel 16. Må det her, de her fire vers, være en lektie til os alle om, altid at spørge Herren til råds. At selvom et møde ser godt ud, selvom jobtilbuddet er det helt rigtigt, Selvom, og du sætter selv det ind, som du ellers måtte tænke, at det her virker som det helt rigtige, så spørger altid Herren til råds. Vi ser så noget andet i vers 5-14. Vi ser, at David har det her møde, som i hvert fald ved første øjekast virker som en dyb, dyb fiasko. at se det her. Fra vers 5, da kong David nåede til Bahorim, kom en mand ud fra byen. Han var i samme slægter som Saul. Han hed Shimi, og han var søn af Gitter, Og han gik og udstødte forbandelser og kastede sten efter David og hans folk. Skønt, kongen var omgivet af hele hæren og alle elitetropperne. Shimi forbandede ham og sagde: Forsvind din mor, dit onde menneske! Nu gengælder herren dig alt det blod, du har udgivet i Sauls hus. Du gjorde dig til konge efter ham, men nu har herren givet, dig, givet riget i din søn Absalons hånd. Det har du for din ondskab, din morter. Da sagde røde søn Abishai til kongen, hvorfor skal den døde hund have lov til at forbande dig, herre kongen? Lad mig gå over og hugge hovedet af ham. Men kongen svarede, pas jer selv, røde sønner, når han forbander, er det fordi herren har sagt, han skal forbande mig. Hvem kan så spørge, hvorfor gør du det? Og til Abishaj og alle sine folk sagde han, Når min søn mit eget kød og blod stræber mig efter livet, hvor meget mere vil så ikke den Benjamin gøre det? Lad ham bare forbande mig, når Herren har sagt, at han skal. Måske ser Herren til mig med nød og giver mig lykke i stedet for forbandelsen i dag. David og hans mænd gik videre på vejen, mens Jimmy fulgte oppe på, bjerg, efter oppe på bjergssiden og blev ved med at forbande, kaste sten og smide jord efter ham. Og kongen og hele hans hær nåede trætte frem og hvilede ud. der. Så David han går videre, de kommer til Bahurim. Bahurim lå øh, også ved Olympjernbjerget. Det lå ja, en lille by på kanten til ørken, så det er ikke meget langt, de har gået. De møder den her mand, Shimi. Øh, han var Benjamin det er altså, at han er samme stamme som Saul. Han er søn af Gitter, og om vi ikke ved yderligere, så det vil kun være spekulation at sige mere om ham. Men til gengæld, så betyder Shimei noget i retning af den vigtige. Så han var altså en værre vigtig, per, ham her. Han kom gående og siger, hvem er du? Og han har nok været en person af en vis status, eftersom han har kunne slipper afsted med at have det her navn, den vigtige. Hvad er det, han gør? Jo, han udstøder de her forbandelser. Han siger, David, det er din egen skyld. Du har udgivet blod. Du har øh, slagtet hus. Du, øh, du har været forfærdelig. Det er din skyld. Og han bliver ved med at sige de her ting. Det står faktisk, at det er kontinuerligt, at de her forbandelser bliver ved. Han gør også en anden ting. Han kaster sten, og han kaster jord efter David, og øh, ja, det kan man sige, at situationen i, i Mellemøsten har åbenbart ikke ændret sig de sidste 3.000 år, stadig stadigvæk i dag kaster nogen med sten og med jord. Så kommer ham her, Zeruiah, sønnen Abishai. Zeruiah var jo Davids søster, og derved var Abishai Davids nevø, Abishai havde en bror, der havde Jorup. Ham kender vi langt bedre, end vi kender Abishai. Men Abishai, han gør noget meget, meget bemærkelsesværdigt. Han spørger rent faktisk David, om han skal gå hen og hugge hovedet af ham her. Der var en bibelkommentator der skrev, at havde det været mig, så havde jeg ikke spurgt først, så havde jeg gået hen og hugget hovedet af ham og forventet, at kongen havde belidet det. Fordi at selvfølgelig ville han ære sin konge, Men David gør noget højst, højst uventet. Det er næsten som da da Jakob og Johannes vil nedkalde ild over den her by, og Jesus så siger, I er sønder. sønner. Så siger han, se ro sønner. Nu må jeg så styre jer. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Pas jer selv, se ro jer sønner. Pas jer selv. Og David forklarer sig, hvorfor hvorfor er det, I skal passe jer selv? Hvorfor skal vi ikke gå hen og hugge hovedet og, og gøre det af med ham her Jimmy? Han siger, måske, eller han siger faktisk, at det er Herren, der har sagt, at han skal forbande. Jeg tror, at vi skal forstå det som, at det kan være, at det er Herren, der har gjort det her. Men i hvert fald, siger David, Herren har tilladt det her. Herren har tilladt det her. Det er ikke, at Jimmy var en Guds tjener. Ikke som vi forstår ordet Guds tjener, nemlig at en, der tilbeder Herren og og vil det rigtige, har det rigtige hjerte, og elsker andre mennesker højere end sig selv, og så videre. Men Shimi derimod var et redskab for Guds hånd. Ganske som ba Balems æsel var et redskab for Guds hånd. Sådan var Shimi, uden at vide det, et redskab for Guds hånd. Det, der skete for David, var ganske ubehageligt. Jeg har ikke selv blevet ramt af, af sten øh, og jord osv., og andet måske, når en bil har kørt øh, for tæt på, eller jeg har kørt for tæt på den, og det er ubehageligt nok i sig selv, men forestil dig at få kastet sten efter dig øh, på, din, på din krop. Forestil dig de her ord, som bliver sagt til David. David, der er på flugt, David, der er mistet alt. David, hvor af hans egen familie var øh, trådt op imod ham. Det, der skete for David, var ganske, ganske ubehageligt. Og David taler, som om han nærmest fortjener det her. Om det er sandt eller ej, eller om det er Davids skyldfølelse over det, der skete med Bathsheba, det, det har vi ingen måde at vide på. Men det vi ved, det er, at David har en fast tro på, at intet sker, uden at Gud han tillader det. Intet sker uden Gud tilladelse, Så Gud må på en eller anden måde have tilladt ham her at gå ud og forbande. Og han siger også noget andet i vers 12. At måske så vil Gud være mig barmhjertig. Måske vil Gud vende den her nød og give mig lykke i stedet for forbandelse. David vidste at uanset hvad mennesker gjorde imod ham, så kunne Gud vælge at lade det ske eller ikke lade det ske, at Gud han har kontrol. Prøv en gang at slå op i ordsprågenes bog, kapitel 16, vers 9. I Orsbrugnets bog, kapitel 16, vers 9, står der om det her. Menneskets hjerte udtænker dets vej, men Herren styrer dets skridt. Teologerne, de kalder det her for Guds forsyn. På engelsk, the providence of God, fra de to Latinske ord har jeg lavet mig at fortælle. Pro video at se før. Det, det danske navn eller ord forsyn. J.I. Packer skriver om forsyn og definerer det. Det er et lidt langt citat, men I får det alligevel. Forsyn det er skaberens stadig overstrømmende godhed og barmhjertighed, hvorvid han opretholder sin skabning i dens ordnede eksistens og tilrettelægger og styrer alle begivenheder, omstændigheder og mennesker og engelses vilje, og lider alt frem imod det mål, han har sat til sin egen hær. Og citater, jeg er lidt ambivalent om at bruge citater, for jeg ved godt, når jeg læser syv linjer citat her, øh, og man det kun fylder en halv spalte, så tre, lad os sige tre linjer citat, så husker du ikke så meget af det, men jeg gør det alligevel. Jeg læser det en gang til, og så bagefter, så giver jeg en illustration, så du måske endnu bedre forstår det. Forsyn, det er skaberens stadige overstrømmende godhed og barmhjertighed. Så det er noget, han gør, der er godt, der er barmhjertigt, og det er til stadighed. Det er, hvor ved Gud, han opretholder sin skabning. Så forsyn har noget at gøre med, at han opretholder sin skabning, hvordan opretholder han den i dens ordnede eksistens. Han opretholder i ordnede eksistens, og han tilrettelægger, så han planlægger, tilrettelægger og styrer alle begivenheder, omstændigheder og mennesker og engelsk vilje og leder alt frem imod det mål, han har sat til sin egen ære. Det er store ord. Hvis vi skal illustrere det, så forestil dig, at jorden var en flyvemaskine. Og ikke bare jorden, men universet. Alt alt skabt var en flyvemaskine. Så har Gud ikke blot skabt flyvemaskinen. Han sidder også som pilot, og han har ikke bare sat den på autopilot, når han styrer den ren faktisk. Han har, han har hænderne, på styrepinden eller rettet, eller hvad det nu måtte hedde, i sin flyvmaskine, og, og han styrer den her flymaskin. Det sted hen, hvor han ønsker, den skal hen. Der er masser af mennesker, øh, der siger og tror, at Gud har skabt universet. Og så sidder han ellers op på sin store hvide sky, og så griner han bare af os, fordi vi kvejer os sådan hele tiden. Men nej. Gud er villig til at få sagt med, Menneskeligt sprog, beskidte hænder. Hvis selv at styre, øh, styre tingene. Han er villig til at gøre arbejdet, der skal til. Hvis ikke Jesus er den ultimative illustration af det, så ved jeg ikke hvad. Jeg er. At Gud selv blev menneske, og han kom til den her jord for at give muligheden for frelse. Jeg ved godt det her. Det er både for det første måske næsten svære sig at acceptere, hvis vi forstår det. Det betyder ikke, at vi ikke har fri vilje. Det betyder ikke, at du ikke kan gøre, som du vil. Men du skal vide, at i det, du gør, som du vil, så vil Gud ultimativt styre tingene i den retning, som han ønsker det. Det kan være både, igen, svært at acceptere, det kan rejse en masse spørgsmål om, hvad med alt det onde, der er i verden? Hvad med, øh, hvad med min frelse, Hvad med min igen frie vilje? Jeg var ved at gøre den her prædiken til et studie i Guds forsyn. men tænkte, nej, jeg vil ikke sige voldsomt meget mere om det, men jeg vil give jer en smagsprøve på det. Og så i hvert fald i denne her omgang lader det være op til os selv at og studere videre. Hvad siger Bibelen om det her? Hvad siger Bibelen om, at Gud, han er piloten, der flyver flyvemaskinen videre, eller at han i sin stadig overstrømmende Gud barmhjertighed og barmhjertighed osv.? Hvad siger Bibelen rent faktisk om det her? Og ordsprogene i kapitel 16, vers 9, som sagt, er en af de værste, der måske opsummerer det bedst. Menneskets hjerte udtænker det til vej, men Herren styrer. Det, skridt. det var også det, David han opfattede den dag. Han sagde, at vi er på vej over, og Jimmy kom. Jeg accepterer det. Jeg accepterer det som et møde fra Herren. Det betyder også, at det ikke er vores ydre omstændigheder, der afgør, hvorvidt vi kan stole på, at Herren tager sig af os. Det er ikke, om nogen kommer til os med gave, eller nogen kommer til os med sten. Det, som David gjorde i møde nummer to, det var, at han stolede på Gud, i stedet for at stole på stormænd, i stedet for at stole på mennesker. Det, han gjorde i det første møde, husker du måske forhåbentlig, var, at han stolede på mennesker. Hvor meget bedre er det ikke, når vi stoler på Gud frem for at stole på mennesker? Hvor meget mere fantastisk er det ikke, at kunne sætte sig tilbage og sige, det kan godt være, at jeg bløder lidt fra min skulder. Det kan godt være, at de her ord har ramt mit hjerte, og jeg har faldet en tår over det der er sket. For jo, det passede ikke, at David havde slagtet Sauls familie. Tværtimod, David nægtede, nægtede, nægtede at løfte sin hånd imod Guds udvalgte på det tidspunkt, Saul. Eller Guds salvede på det tidspunkt, nemlig Saul. Hvor meget bedre er det ikke i den situation at sige, jeg stole på Herren. Også selvom det gør ondt. End at sige, Tak, jeg tager alle gaverne. Jeg tager alle gaverne her. Ja, du kan få, hvad du vil. Hvor han glemmer at spørge Herren til råds. Vi kan stole på den Gud, som har alle ting i sine her. Vi kan stole på den Gud, som var villig til at komme til den her jord for at sætte tingene tilbage på deres rette plads. Det er en Gud, der er til at stole på. Det er en Gud, der er værd at stole på. Det er en Gud, som fortjener al vores tilbedelse. Og må vi til stadighed tilbede ham. Næste gang vi samles som anden andensammer, så vil vi fortsætte fra vers 15, i det de hører bedre sammen med kapitel 17. Så næste gang fra vers 15 og kapitel 16 ned til kapitel 17, vers 23, vil det være. Lad os bede Herre Jesus, vi, vi takker for den her lektion i at stole på dig, frem for på mennesker. Hjælp os til at altid have dig for øje. Altid spørge dig til råds. Altid vide, Gud, at du i dit forsyn har styr på tingene. Også selvom vi føler, at der ikke er styr på noget som helst. Må vi, som der står i ursprungens gøre gør hesten reddet til krigens dag, men lad sejren være din sag. Må vi arbejde så hårdt, vi kan, men vide, at du til syvende af sidst styrer slagets gang. Tak, at vi har planer, vi gør ting, men du styrer vores skridt. Må de her, den her beretning om David og hans to mødre være en lektion for os alle, må det være en påmindelse for os alle? Og må vi eh, bare vandre i de gerninger, du forberedt har for os. Vi ærer dig, tilbyder dig og priser dig. Din navn. Amen.